0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino, produzido por Thaleson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Albiceleste. Celeste, meu nome é Thaleson Bandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. É, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Diego Armando Maradona, que completou neste mês de setembro o um ano dirigindo o Rinácia Esgrima de La Plata. Mas antes da gente entrar no assunto Diego e Rinácia, esse casamento aí que deu certo, eu, a gente quer pedir desculpas a vocês por não ter tido o episódio da semana passada, infelizmente... Problemas acontecem, mas estamos aqui hoje para a gente poder falar do EpiB de Ouro e sua estadia até esse momento no Lobo de La Plata. É... Bruno, como estás, muchacho? Tudo bem? Tudo bem, Thalisson. Bem-vindos
2: a todos os ouvintes do futebol Biceleste. É um prazer estar aqui mais uma vez e dessa vez falando sobre Diego Armando Maradona e sua carreira fora das quatro linhas. Então, tem bastante coisa para falar. E já gostaria de deixar meu abraço aqui para o nosso companheiro aqui de, de bancada, bancada virtual, é, o Patrick Manhens. Muito chato, Patrick.
0: Como estás? Tudo bem?
1: Muito bem. Um saludo a todos os ouvintes. Um forte abraço a você, Thaleson companheiro de bancada virtual, Bruno. É, vamos para aí mais um episódio. É, felicidade aí de estar participando mais uma vez aqui. Para falar de Diego L10. hoje como el Prof hoje retorno pelo Rinasia. Vamos que vamos.
0: E para quem não sabe, é, a companhia do Bruno aqui, desse, desse nosso companheiro é, que acompanha a Fazenda, quero saber primeiro de você, antes de começar para ver o que você está achando da Fazenda, Bruno. Você não esperava por essa, mas peguei você de surpresa, né?
2: É, você me
0: deixou com as calças na
2: mão, na verdade. <risos> eu não sei nem o que falar. Mas é isso. A, a, a gente não fala só sobre futebol argentino, né? A gente analisa tudo. E assim como eu gosto muito do torneio dele interior, eu gosto muito de a Fazenda. Essas né? coisas que combinam. É, e, bom... Eu não sei pra que eu tô torcendo ainda, acho que é, é o que eu posso
0: falar. Pesar... Tem um integrante lá que já foi cancelado, né? Um integrante aí que fala que não toma banho e fede muito. É, eu já.
2: Eu já fiz programa de, de rádio com esse integrante, aliás. Que
0: isso, cara?
3: Isso. Um programa bom, de rádio. Que...
2: É... Mas. Bom, eu não tô torcendo por ele, tá? Só pra deixar. Eu tô claro. acompanhando zero. É, mas também não mas não vou citá-lo para depois Se não ter não, sei lá, complicações legais aí, pro meu lado
0: terminar é
3: mas é isso é não é, é verdade de verdade ou não é É de um não, não, é informação demais,
2: eu, eu, já vi, eu, já, eu já vi coisas é, que não deveria ser visto, mas acho que o cheiro, não. É,
0: eu, na, na Fazenda, eu, eu tô torcendo pra Jojo, eu gosto dela, é uma maneira. Enfim, vamos lá. Hoje vai, né, Patrick? Hoje tem que ir, hoje tem que sair, né?
1: É, vamos que vamos.
0: E pra gente poder falar de Maradona, a gente tem que colocar uma música aqui que é bastante conhecida. É, música do é, Potro Rodrigo, é, cordobês aí... Quarteto ficou bastante famoso durante os anos 90 e começo dos anos 2000 é, na Argentina, que fez uma música em homenagem a Dieguito e, segundo Maradona, foi uma das melhores músicas é, já feitas é, para ele. Assim, e ele mesmo falou, teve um encontro com o Rodrigo é, enquanto ele fazia o seu tratamento em Cuba, os dois se encontraram. É, trocaram uma ideia e segundo o Diego essa é uma das melhores músicas que, é, que já fizeram para ele em toda a vida dele então essa música aí do é o Potro Rodrigo lá mano de Deus é, vai nos guiar nesse episódio de hoje vamos escutar um pouquinho ela e logo em seguida o Bruno Nunes é, o fazendeiro vai falar melhor dessa música
3: Villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjou una zurda inmortal, una experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñava soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Grande
0: Escutar um pouquinho aí lá mano deus, lá mano de deus e agora o Bruno Nunes vai falar um pouco dessa canção do Cordobês, que é o Potro Rodrigo, Íntia de Bregano
2: É isso mesmo
0: Thaleson. Eu Até
2: silenciei aqui o microfone porque eu não consigo não cantar né as primeiras é, estrofes do do Rodrigo. E, por coincidência, voltamos ao assunto de A Fazenda, né? Já que ele é o Potro Rodrigo, né? O Potro é o um cavalo arisco, né? Que ainda não foi domado. Então, né? combina com o assunto da do, do sua, claro, a sua nada apresentação.
0: Absolutamente nada. Exatamente.
2: Nada. É, isso, isso, isso é mais bizarro. Mas essa música fala né? dos inícios, das... É que ele fala do Cebogita, né? Ele fala ali bem do início dele no, no futebol. Fala como ele, ele virou esse ídolo dos argentinos. E também da derrocada, né? Do Maradona. Fala sobre os vícios, né? Claro, e versos poéticos. Mas ele fala dos vícios, né? Do El Pibe de Ouro. E é uma música que foi mortalizada, né? E o Contro Rodrigo é um cara muito respeitado na Argentina infelizmente ele já faleceu Como você disse é um, Ele é um grande símbolo Do Belgrano de Córdoba Já que ele é Torcedor do, do Belgrano Representante máximo Do quarteto de Córdoba é, E tem, tem Não é a única música sobre Maradona é, Já feita Porém essa é a mais famosa E tem outra muito boa Que acho que serve até como uma dica é, que chama La Vida e Sunatombola Do Manu Chau Que ele É a trilha do filme Do Maradona Do documentário do Maradona Feito pelo Sérvio Emir Kusturica Que recentemente fez um um, doc, um documentário na Netflix Sobre o Pepe Mujica Então fica a dica aí também
0: é, Então, Maradona Que... Antes dessa chegada dele no Rinassa, ele havia treinado apenas duas equipes na Argentina, é, mais a seleção é, argentina na Copa de 2010 na África do Sul. O primeiro clube que ele treinou foi é, o Deportivo Mandiju de Corrientes, é, em, em 94. Logo após a eliminação da, da Argentina é, na Copa dos Estados Unidos, que ele foi pego no doping, e no ano seguinte, é, em 95 ele foi para Rainha-Veja Janeiro, foi onde ele foi treinar o Racing. Mas nas duas equipes, tanto no Mandiju quanto no Racing, ele não ficou por muito tempo. É, no Mandiju, ele ficou 12 jogos, é, tendo seis empates, cinco derrotas e uma vitória. E no Racing, é, ele ficou cerca de quatro meses é, fazendo 11 jogos tendo dois triunfos, seis empates e três derrotas. É, esse começo do Maradona é, na carreira dele como um treinador foi, foi bastante sur pego de surpresa, assim, que logo é, logo depois da Copa do Mundo de 94 que foi pego no doping e, e, e ele assumiu o Deportivo Mantiu. Mas para frente a gente vai comentar sobre esse começo dele. É, primeiro a gente vai começar falando sobre é, essa chegada do Maradona no Rinácia, que completou um ano é, nesse mês de setembro. Ele que foi anunciado é, como técnico tripeiro no dia 5 de setembro é, de 2019 e, e fez sua a estreia é, diante do Racing. Ha Queria saber de vocês como vocês enxergaram essa vinda do Diego Maradona para o Rinas, é ele que é, vinha de um, um trabalho bom, assim... É, é, comandando o Dourados de Sinaloa. Que o pessoal ficou até com, com um pé atrás. Quando ele aceitou o convite. Porque é, Sinaloa é uma das cidades mais, uma das cidades mais perigosas no México. Devido ao cartel e tudo mais. Queria saber de vocês como vocês viram essa chegada do... Maradona no Rinasia?
1: Bom, Thales, eu acho que antes de tudo, é necessário fazer aquela separação entre o Maradona como jogador, que foi brilhante fantástico, é, com o Maradona é, que também é personagem hoje em dia o Maradona ele não foi contratado para, como podemos dizer assim fazer com que o Rinasia seja uma equipe de um bom bonito e que pudesse até é, competir ao ponto de disputar título Até porque o próprio time do Rinasia também não permite coisa é, O Maradona ele foi contratado principalmente pelo símbolo que ele é E pela, como podemos dizer, pela questão de motivação Que ele tem bastante, é, ainda mais pelo que ele representa Principalmente pelo futebol, argentino, metodologias é, que o, sono, o emocional faz com que o jogador Acaba se entregando ainda mais Foi assim, podemos dizer Na, na do Dourado Foi uma equipe anterior Que teve boa participação Só que o Maradona ele acabou é, Ele teve sim bons resultados Mas ainda assim Estava um Como podemos dizer Longe de uma equipe confiável Ele sim somou bons resultados Mas não teve uma regulação muito grande. Ele teve sim o um retorno, não só imagem, mas também de um apoio incondicional do, dos torcedores e de boa parte também da, da imprensa. Ele não vai ser aquele técnico é, e nunca foi é, aquele técnico que fala na mesa tática, não vai falar, vez seja. Não vou dizer que é algo que o é precisava, mas teve um saldo bem positivo econômico para escapar da zona do rebaixamento. No que na nesta temporadas anteriores, o Renas esteve muito abaixo, porque o sistema de baixamento na Argentina é promédio Eu precisava de alguém que somasse pontos que pudesse sim competir
2: Bom, a chegada do, do Maradona o Patrick deu uma boa panorama geral bem correto, bem é, exato e é basicamente o que ele falou é, é um personagem que anima o, o ambiente vem toda a mídia atrás dele também é, como consequência por ser o maior jogador de todos os tempos pelo menos para muitas pessoas e isso acaba gerando retorno além do, do campo é, quando você está contratando Maradona você não está contratando um treinador você está contratando um pack de de bônus mas que também podem trazer ônus mas o caso do Rhinássia que parece que os tripeiros vem aproveitando como o Patrick falou é um plantel sem muitas ambições então tudo que o Diego Maradona fizer lá é lucro já que é um é, já que é um time que recentemente não vem brigando né, no topo da tabela mas o Maradona veio aí para dar essa injeção de ânimo é, Ele já é uma pessoa que causou uma comoção nos estádios E é algo que eu falo Que é sempre muito bom ver o Maradona sendo técnico na Argentina Porque ele causa uma comoção fora do padrão é, As outras torcidas, ensandecidas, Clamam pelo nome dele tem aquelas jogadas de marketing geniais, tronos, poltronas e o Diego sempre é um, é um show à parte né? as entrevistas dele chorando, bancando jogadores então, acho que tudo que eu falei também faz parte desse primeiro ano do Diego que acabou dando uma sorte por conta dessa coisa esse tempo que vivemos que ele acabou não, não sendo rebaixado. Mas. É, apesar de que. O promédio acabou prejudicando. Em si não foi. É, totalmente culpa dele. Já vinha muito das outras. É, dos outros técnicos. Então isso não cai. Isso recai só sobre o Diego Maradona. Mas. É isso. É, é um pack de. De. Não é só um treinador, né? Você tá comprando um pacote completo de marketing, de emoção, de Graças. muito menos... É... mas E não coisa tão, tão tática, né? Muito mais a, a empolgação e a devoção dos argentinos por ele.
1: É, Bruno, e você falou dessa, dessa questão da devoção, a, como a torcida, a enchada tripeira, Násia, receber o Maradona foi uma empolgação muito grande. Eu não duvido também que outros, é, outros torcedores assim, de outros clubes tenham aproveitado também a oportunidade de ver o Maradona de perto. Porque sim, é um, acaba sendo um evento. Era um treino aberto é, para receber o Diego e a torcida estava lá. E boa parte assim, da, da torcida não parava de cantar. Maradona chegou a pegar o microfone e, para poder fazer uma declaração, foi interrompido diversas vezes e acabou desistindo. Torcedores invadiram, abraçaram, mostraram todo tipo de carinho ao Dom Diego. E, e ele correspondeu, né? Porque ele chegou a comparar é, logo em, em seguida que foi uma alegria assim, que ele quase nunca tinha é, sentido na sua vida, assim, como atleta. Que ele chegou a comparar que. Ele chegou a sentir, podemos dizer assim, a sua mãe, que a só da mãe, é, comparou também os, o nascimento dos seus filhos, aquela coisa mental que, que faz parte do pacote que você disse, do Maradona. E que é interessante a, a música que a, que a torcida tripeira cantou, porque é uma música muito provocativa, não só é, saudando o Diego, mas também fazendo uma provocação muito grande ao Verón. E o Clube Estudiantes de La Plata, que é o maior rival local do Rinásia de La Plata, é, provocando muito. E o, ainda tem aquele cenário daqui: o Diego Maradona e o Juan Sebastião da Verón, o Rita, e se batem. Então é só mais um tempero.
0: E já que o Patrick Manhãs é, tocou é, nessa treta aí entre o Diego Maradona e o Verón, a torcida fez a música provocando. É, o, o Verón falando que Diego é, tá na cidade que ele veste azul e branco e que o Verón quer se matar é, vamos escutar um, um trechinho é, da da música que foi retirada de um vídeo onde está o, o presidente do Rinassa que trouxe Maradona para o clube que é o Gabriel Pellegrino que no ano no final do ano de 2009, 2009, de 2019, é, ele conseguiu a sua reeleição. Então a gente vai escutar um pouquinho agora, Pincha de Cime que se sente, é, essa frase que ficou bastante conhecida quando os argentinos vieram para o Brasil na Copa de 2014, é, fazendo aquela versão Brasil, é, Brasil de Cime que se sente. E depois espalhou por toda a América do Sul e aqui até, até aqui pelo Brasil, com algumas torcidas organizadas é, fazendo a, a sua própria versão. Vamos escutar agora, Pincha Décimin que se sente. como essa essa canção é, pegou aqui quando a Argentina veio jogar na Copa do Mundo que se espalhou assim e quando começa a cantar aquela empolgação que que não para mais né?
1: Ah, exatamente né e é, as torcidas é principalmente assim da América do Sul tem uma criatividade muito grande para fazer músicas é para fazer devoção ao, ao ídolos e até mesmo para provocar e é um tempero como eu falei antes da da música antes da chamada da música e o maradona ele não, não bate com o um Verón e o maradona é técnico do do rinásia o Verón é presidente do Estudiantes. já são dois clubes é, locais ali de la plata que pelo histórico também não se batem a torcida só coloca o fogo só coloca o tempero ali e vai que vai
0: e como o Bruno tinha falado anteriormente na fala dele, o Maradona é impressionante como que ele causa um, muita euforia por, é, por onde ele passa. É, quando ele foi a Rosário jogar diante do, do News Old Boys, é que a torcida fez festa para ele é, na porta do hotel, fez também no estádio. É, quando foi jogar contra o Togo da Cruz também é, fizeram uma, re, uma recepção... Também para ele com, com o bandeirão, bandeirão dele, do Papa e do, e do Messi. Então, Maradona, assim, acredito que para muitas pessoas que não viram ele é, como jogador, tem essa oportunidade de ter Maradona agora como treinador, vendo de perto, é, visitando vários estados aí, como o próprio Bruno disse, recebendo vários tronos. Então... É a única oportunidade daquela pessoa que só consegue assistir vídeos do YouTube e presenciar de perto é, o maior jogador de todos os tempos da Argentina, né Bruno? Não só o,
2: a presença dele pros torcedores, mas principalmente a presença dele pros jogadores. Porque ele é uma espécie de ídolo, né? Graças. acho que quem viu a série do Netflix sobre o Dourados do México e, a, e a, o tempo do Maradona lá, viu como os caras idolatravam ele em cada treino. E ele falava, eu quero ser o treinador que eu sempre quis ter pra, pra essa galera. E, mas não era só ele passando pra eles. Né? Eles recebiam muito mais energia vindo dele por conta de ser um, um ídolo de todos. Então, é, o próprio jogador já... Já entra mais empolgado, acho que ele não precisa nem falar nada que o cara já vai querer tipo, agradar ele, né? Porque dificilmente alguém vai ser é, comandado por um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? Não, não é comum se a gente for ver outros grandes jogadores como Pelé. Pelé nunca dirigiu, mas eu imagino que teria talvez tido uma sensação parecida. Então, não só os torcedores ganham Como os jogadores, já que eles estão trabalhando Com o ídolo deles
1: E tá, a gente estava falando de, de, de devoção Tronos, a, o tamanho Do Maradona na, na Argentina Mandando uma equipe hoje em dia É tão grande, tão grande Que nem só, só Existem os tronos, se eu não me engano Com certeza com certeza sim, Ele só não foi homenageado Pelo River Plate, pelo pela rivalidade com o Boca e com o Rosário também, é, não só essa devoção existe dos tronos de alguns clubes, como também existiu uma câmera, é, se eu não me engano, a câmera Diego Maradona, que era uma câmera que, se eu não me engano, o torcedor pagava para ter acesso àquele a, a, ângulo, em que 90 minutos da partida só mostrava o Maradona, tipo não tinha partida, não tinha jogo. Era só o Maradona sentado, ou de vez em quando ele levantando ali para dar uma instrução, é, motivar o time. Então, acabou sendo muito grande essa jogada de imagem também para o Maradona nesse sentido de transmissão. É...
2: E isso, Patrick, desculpa te interromper, Não, claro. mas a gente viu na, na, SP, na SPN Argentina que quando ele era o técnico dos, do Dourados... Os caras estavam passando o jogo da segunda divisão mexicana só por causa do Maradona. Sim, sim. E, e a câmera ficava em cima dele, era basicamente o que você falou. Só que tipo, o pretexto era, sei lá, um jogo, mas era, o pretexto era ver o Maradona, na verdade. Não era ver o Dourados ou assim, a segunda divisão do México.
1: Ah, sim, exatamente. E só pra finalizar, é, o quão incrível que isso é, sabe? Porque, por exemplo. Não duvido que possa existir alguém que não seja da Argentina, que assine, sei lá, o pacote ou, ou compre, sei lá, o acesso a essa câmera, só para ver o Maratona, sabe? Do quão um gigantesco ele é. Então, não me, surpre, não me surpreenderia se isso existisse.
0: E essa devoção pelo Maratona, não só dos, dos torcedores do ginásio, como os demais é, íntias pela Argentina fora, é, tem uma foto do Maradona, se eu não me engano acho que tava no. Foi no próprio treinamento de. no primeiro treinamento dele no Rinascia, de apresentação e tudo mais. Que tem uma foto que tiraram onde os torcedores estão virados de costas de joelho fazendo uma oração para ele. Só para vocês terem a dimensão da. É, de como o Maradona chegou assim no Rinassa. E o time também não tava, tava muito bem, não vinha muito bem. Acho que a, a esperança de ele tentar trazer um ânimo a mais, de que, que ele, é, ele ser um, uma pessoa folclórica, é, de dar uma força para o time, apesar do time não ser muito bom, mas pô Maradona tá, tá aqui, estou sendo treinado pelo Maradona, então jogadores de... Um, um agarra mais aí ah, e,
1: e isso que você falou é entrar na no, e comentávamos no, no início o maradona ele não é um técnico que vai ficar falando de tática o que vai fazer com que o time é, saia jogando desde o goleiro posse de bola triangulação deixar o cara na cara do gol e fazer tudo mais tal ele é um técnico que ele é movido pela motivação e tanto que é pegando assim a série que o Bruno falou do Maradona no México quando ele estava tá, treinando o Dourados é o interessante dessa série é que ela não só mostra, mostra toca muito no lado pessoal do Maradona com relação às drogas também em determinados episódios mas pode é... tem uma observação interessante de métodos de treino que ele dá pelo fato do Maradona ele ter muita dificuldade de poder andar do mais ele teve um problema no ele no ombro, ele chegou a fazer duas operações de comandar Rinasia e foi por isso também que ele saiu dourado que ele tá no carrinho, tipo metros do, do campo do campo assim, da, da área designada assim de treino do, dos jogadores ali, ele no máximo tá dando um ou dois gritos enquanto o, os seus assistentes estão dando as instruções e tudo mais e aí pelo fato também do, do do Maradona se é, mostrar esse lado emocional que os jogadores compram essa ideia, a equipe não está em favor disso. Então, quando você olha as equipes do Maradona, você pode falar, pô, tudo, tudo bem, não é uma equipe que joga o fino da bola e tudo mais. Mas, ainda assim, movida pela motivação, é uma equipe competitiva. Isso daí, pelo menos, é um mérito no do Maradona como técnico só agora, nesses últimos meses mas no Dourados
0: e vamos dar sequência só é, dar uma passadinha é, a série que o Bruno e o Patrick fala é a série Maradona em México é, onde ele, ele treina o Dourados de Sinaloa ele tenta levar o time à primeira divisão do México, mas esbarra duas vezes nos playoffs e, e não conseguiu é, mas vamos falar aqui, é, seguinte, antes de falar do começo do Maradona como treinador Como eu já tinha falado bem no comecinho da minha apresentação O Maradona aqui é, iniciou sua carreira de treinador após é, a seleção da Argentina Se eliminar na Copa de 1994 nos Estados Unidos é, Foi pego no doping e no mesmo ano é, ele, ele assumiu o Deportivo Montjuo e no ano seguinte assumiu o Racing Clube de Ave Janeiro Queria saber de vocês como foi esse começo inesperado do Maradona como treinador de futebol Bom Thalisson, a carreira do
2: Maradona como técnico Começou na frustração né, da Copa do Mundo de 94 O pibe de ouro acabou afastado no meio da competição Por conta de um doping positivo o que acabou contribuindo para a eliminação da Albiceleste Celeste naquele Mundial. O exame foi em julho de 94 e um mês depois teve suas complicações, porque o Maradona foi suspenso por 15 meses do futebol. E a carreira dele entrou numa fase muito conturbada, que além disso veio uma pressão da mídia, frustrações, vícios... Tudo isso que a gente sabe que, que vem no combo Maradona. E a paz buscada pelo Maradona em meio a esse, esse. esse doping, essa suspensão do futebol, foi na cidade de Correntes, lá na Argentina. Apesar de que paz não era o termo correto, já que o time, o Deportivo Mandiju, é um, um dos times mais tradicionais da cidade. Só que ele penava na primeira divisão argentina. É, a equipe estava em crise. E há pouco tempo da chegada do Maradona tinha sido comprada por um, por um do, deputado que apoiava o então presidente Carlos Menem, chamado Roberto Cruz. Né, ele comprou o time. É, e para isso ele fez algumas... É, coisas meio mirabolantes Para melhorar o time é, Uma de delas foi a chegada Do goleiro Sérgio Goicochea Que foi titular da Argentina No vice-campeonato Da Copa do Mundo de 90 E que também fazia parte Do plantel de 94 é, Só que o Goicochea não ia resolver Todos os problemas do Mandiju é, Na parte de baixo da tabela e o próprio Goicochea sugeriu para o Roberto Cruz que ele contratasse o Maradona para comandar o clube, não em campo. É, já que ele não podia tocar como jogador, devia estar tá passando por poucas e boas. E aí no fim de setembro de 94, é, o Diego Maradona tomou a, a rédea ali do time do algodão, como ele é conhecido, por ser de uma zona que cultiva essa planta. E aí começava né, a carreira dele como. como técnico. Mas começou de uma maneira bizarra. Né? Já começa desse jeito que ele estava de suspenso do futebol. Ele ainda era um jogador de futebol. É, segundo, ele não tinha habilitação para dirigir um clube na Argentina. É, e até por conta disso, dos três primeiros jogos dele em correntes, ele teve que dar as ordens do.. Dark bancada E que Protagonizou cenas únicas Ele gritando ali sozinho é, Passando as coisas o ajudante dele Que era o ex-jogador Que surgiu com ele no Argentinos Júnior Júnior, que era o Carlos Fren E ele que fazia as funções do Maradona ali No banco Além disso ele também contava com o preparador físico É o Elvio Paulo Rosso Que anos depois viria a fazer parte da equipe do Tata Martino. E bom, ele chegou ali no fim de setembro, e ele estreou em 9 de outubro de 94. Foi jogando no estádio do rival do Mandiju, né, o Huracan de Correntes, onde o time dele foi superado pelo Rosário Central por 2x1. E tudo mudou no quarto jogo dele, porque ele finalmente pôde deixar a arquibancada e ir para o banco de reservas que foi um jogo contra o Ferrocarril Oeste, lá em Cabajito, já que a Associação de Técnicos Argentinos deu uma permissão honorária para ele. É, e superando isso, é, superando essa situação, o time do o Mandijuro Maradona não conseguiu traduzir é, ter o maior da história no banco em resultados, porque foram meses intensos entre outubro e dezembro, é, 12 jogos, uma vitória, seis empates e cinco derrotas. A única vitória do Maradona no Mandiju foi contra o Rinácio Esgrima de Ruhui, por 3 a 0 em Correntes. O é, um resultado histórico desse, dessa primeira experiência do Maradona como técnico foi um 2 a 2 contra o River Plate. É, no Monumental de Nunes. E aí entra a curiosidade. Que o Milionário foi o campeão invicto daquela temporada. Ou seja, foi um grande feito do Maradona frente a uma equipe que vinha fazendo uma campanha histórica. E bom, como eu falei, é, foi, não foi bom os resultados do, do Maradona. Mesmo com esse empate. É, e não dava. Me, mesmo se ele quisesse, ele não ia conseguir tirar o Maniju da da lama porque o time estava muito mal era salário atrasado dívida promessa era tipo a primeira experiência do Maradona foi horrível é... e isso acabou rebaixando o time depois né o Diego saiu é, ele brigou com o dono com o dono do clube Roberto Cruz e o Pibe até acusou o presidente de entrar no vestiário e que ele não ia aceitar isso e em um livro o Maradona chega até a contar que ele jogou um abacaxi no Roberto Cruz Por, por causa dessas invasões de vestiário E bom, o fim foi, foi isso que eu disse é, Essa apertura de 94 é, O Mandigiu terminou em 19 Só 11 pontos Dois pontos à frente do Lanterna daquele ano Que foi o Tajani de Córdoba O Maradona foi embora a sorte não mudou, o clube foi rebaixado no, no fim da temporada pela, pelo promédio. E a crise foi tão grande dessa, dessa época do Maradona, que a equipe fechou as portas e só agora, nessa década, ela voltou a figurar nas divisões inferiores do interior argentino. Então, foi uma péssima experiência do Maradona, mas no fundo ele entrou numa barca furada, então ele não teve muita responsabilidade... É, e culpa ali na, nesses péssimos resultados que o time lá de Correntes teve.
1: E aí o Maradona ele iria pro, no ano seguinte pro Racing, né? Comandar é, a academia de né, Janeda. E que a sua estreia logo seria contra o Dependiente. O né, um clássico, que o impacto seria 0x0, sem um destaque. Só que... A partida mais emblemática como Maradona técnico, ela aconteceria também contra o Independiente dois, uns meses depois, dois, três meses. O jogo também foi 0x0, zero zero, só que o maior destaque foi o Maradona expulso porque jogou é, água no, no bandeirinho. Então são acontecimentos assim, claramente queria paz durante aquele aquela situação do doping, mas ainda assim no futebol como técnico não não aconteceria. E aí ainda no comando do Racing ele teria 11 partidas. Ele comandou o Racing naquele ano com 11 partidas, duas vitórias, três derrotas e seis bates. E o seu maior feito foi contra o Boca na Bombonera, onde o Racing não vencia há muitos anos. O Maradona ele chegou ainda no ano de 95 teria deixado o Racing, e aí é, é engraçado porque o Racing ele, aparentemente teria contratado o Maradona técnico esperando, quando, esperando que o suspensão terminasse, o Maradona fosse jogar, seria, fosse jogar é, do Racing. E o que aconteceu? Ele sairia do clube, ele, ele deixou é, um, um sexto colocado ali no clausura e depois partiu para o Boca Juniors, ele seria campeão.
0: Só dando um... fazendo comentário nessa fala do Patrick que Maradona foi expulso nesse jogo é, contra o Independiente foi no antigo viseira é, cantia do Independiente e a partir de 2000, ele fala até depois da... falando na coletiva de imprensa que não foi nada pessoal dele ter jogado água no Bandeirinha, no bandeirinha. É, ele foi expulso depois, enfim é... Mais para frente, fazer uma surpresinha aqui para vocês. A gente vai ter um, um convidado aqui, íntia é, de Tripeiro, é, torcedor do Rinácia. É, nome, tripe, o apelido Tripeiro vem é, do começo do, do, do século 20 porque é, muitos íntias é, de Rinácia trabalhavam no, no frigorífico é, de berisso. E veio, daí surgiu esse apelido Começaram a falar, aí vem os tripeiros, tripeiros E acabou pegando esse apelido Só que mais pra frente, no finalzinho do, do programa A gente vai ter uma participação aqui de Wincha de Rinácia É falando o que, que ele acha sobre essa vinda do Maradona Que completou um ano dirigindo o Rinácia Sobre essa estadia dele lá em La Plata Comandando o clube, enfim Só que no finalzinho vocês vão saber Melhor quem é. Agora, é, dando continuidade aqui. Seguindo esse roteiro maravilhoso. É, vamos falar do Diego Armando Maradona. Treinando a seleção argentina. É, ele que. Treinou apenas dois clubes. Agora esse é o terceiro. É, mas com o um lobo. Também treinou a seleção da Argentina. Na Copa de 2010. Primeira Copa na África. No continente africano. É, foi como um. Tipo, como, como eu posso não tenho a palavra certa aqui Mas ele pegou uma, uma, uma bomba também ali Porque é, depois de tanto tempo ele não assumia a seleção assim Ele, ele assumiu em 2008 é, Muitas críticas é, Alguns jogadores que mereciam ser convocados e não foram convocados Jogadores que não mereciam ser convocados e foram convocados. É, o Bruno vai falar melhor de um jogador que foi convocado que ninguém entendeu. Mas queria saber de vocês como vocês avaliam esse trabalho do Maradona é, sobre o comando da seleção Albiceleste, que foi eliminada pela Alemanha é, naquela ocasião.
1: Bem, Thaleson, uh, as palavras que definem a entrada do Maradona Técnico, é, acaba sendo duas, né? Pelo menos na minha cabeça, e é política e imagem. E o Maradona ele não em condição nenhuma, ele também não merecia é, dirigir a seleção argentina. Tinha uma boa safra, tinha bons nomes, é, historicamente tem bons nomes, e que acabou entrando como técnico em 2008, é, substituindo o Alfio Basile, é, chamado pelo Julio Grondona, que teria é, prometido para o Diego uma vaga, no um trabalho de futebol da, da AFA, e o Maradona ele acabou co colecionando assim, resultados, aquele resultado na Bolívia, enfrentando a própria Bolívia, é, nas eliminatórias tomando um de 6 a 1, e a outra derrota foi a eliminação da, da Copa do 10. de Seria a Alemanha, que o Maradona ele configurou toda a equipe, é, que acabou... É, sendo responsável ainda pelo, 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 pela goleada né, que os alemães fizeram é, a seleção do, do Maradona ela era baseada praticamente nas individualidades Acho que O fato de terem boas peças só que quando você, o Maradona precisava enfrentar equipes que sabiam é, é, controlar os jogos e sabiam se defender também o Maradona pecava muito na, na questão de criatividade como a gente falou aqui nos outros Capítulos que ele teve como técnico de futebol, ele não era um técnico estratégico, ele não era um técnico Tático, embora soubesse de futebol e conhecesse futebol porque jogou, foi é, Isso não está muito ligado, e foi o que aconteceu é, O Maradona, ele pecou muito também nos nomes que ele acabou levando, principalmente para a Copa do Mundo O Maradona, ele acabou levando Otamendi, Miquelis e deixou de fora nomes que, que seriam campeões é, da pela Internacional, que é o Cambiasso e o Zanetti, é, figuras importantes, assim, que tem história na seleção argentina. Só que, assim, não que eu esteja passando pano para o Dom Diego, eu acho que se tem uma duas coisas boas, assim, é, individuais que eu vejo no comando do Maradona, naquela seleção argentina, primeiro, é a peneira que ele acabou formando. O Maradona, ele só não me engano, ele acabou chamando mais de 60 nomes poucos jogos né, para jogarem a, 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 jogar na seleção, ou seja, ele fez uma peneira muito grande, conheceu os jogadores, testou nomes, só que ele acabou pecando também na lista final, como esses nomes assim que eu falei, que ele levou e eu acho que deixou levar, então é uma e acabou culminando na seleção argentina. E a outra qualidade assim, individual que eu dei é pelo fato de que ele pegou o Messi, ele deu uma entrevista no a própria apresentação dele, que ele acreditou o melhor Ness e ele moldou o Messi né? Na, naquela época do Barcelona, A o... própria ele não era um grande cobrador de falta. E aí existe uma reportagem é, pelo TCI Sport que ele está que chovendo, é um treino de gente e chove muito, tenha é cancelado por isso. E se eu não me engano tá o Messi um, e um outro jogador é, conversando e aí tinha uma barreira montada e o Maradona chama o Messi e é, acaba ensinando a ele ah, como bate na bola, essas coisas, não que o Messi não sabia, ter essa prática, esse costume de bolas paradas e eu, eu digo isso porque eu acabo colocando isso talvez como a única qualidade que o, que o Maradona acabou colocando, embora seja um grande personagem naquela seleção, ter ajudado o Messi, um fator assim que pudesse complementar o leque de, de recursos técnicos que ele acabou tendo.
0: e a Argentina que foi para aquela Copa do Mundo da África de 2010 é, a convocação geral os goleiros foram Mariano do Catania Diego Poço do Colón de Santa Fé, o Romero jogava no AZ Alquimar da Holanda é, Nicolás Burtisso da Internacional Demichelis do Bahia de Monique Ariel Gasset do Colón de Santa Fé Gabriel Rensi, que jogava no Olympique de Marseille. É, Nicolas Otamente, que era do Real Estácio. Clemente Rodrigues, do Boca Juniors. É, Samuel, que era da Internacional. Grande Mário Bolatti, que passou pelo Internacional, é, atuava na Fiorentina. É, de Maria, do Real Madrid. Jonas Gutierrez, do Newcastle. É, Mascherano, do Liverpool. Pastore, do Palermo. É, Max Rodrigues, do Liverpool. Sebarquen Verão do Estudiantes, é, Agüero do Atlético de Madrid, Gonzalo Guain do Real Madrid, Messi do Barcelona, Diego Milito da Internacional, Martim Palermo do Boca Juniors e Carlitos Tevez do Manchester City. O é, que, que você achou dessa convocação, Bruno? Faltou peças importantes é, para a Argentina? É, nessa Copa do Mundo Ou até jogadores que poderiam é, Bater de frente com a Alemanha Que já vinha fazendo um bom trabalho De anos anteriores Com o Joaquim Loh
2: Olha é, Realmente faltaram muitas peças Mas Mesmo assim era uma seleção Que Com 11 inicial dava pra, né, pra Chegar longe Acho que não tem muita desculpa mas aí tem a ver também com o jeito do Maradona treinar e tal realmente ele deixou nomes bons de fora mas não dá para também mostrar é, destacar assim alguns acertos que eu acho que ninguém teria como por exemplo dar uma oportunidade pro Martin Palermo que nunca na carreira dele tinha jogado uma Copa e como ele é uma figura histórica do Boca eu acho que ele merecia isso, né? e ele foi até Consagrado na Copa do Mundo Fez um gol Mas realmente tem muitas bizarrices né? Acho que a maior delas Que acho que acabou até Ganhando um tom Meio cômico, folclórico Foi a convocação Do Ariel Garcia né? Do, do Colon de Santa Fé Porque ele não era nem o melhor jogador Do Colono de Santa Fé né? Não sei o que o Maradona Pensou quando convocou ele ele provavelmente é ser uma pessoa muito legal, porque..
0: Pode eu... ter batidores também no meio, né. Sim. Ninguém, ninguém, ninguém sabe. Por exemplo, aí é o Gabriel Menino. No...
2: É, então, mas Sim. é que, ele, é Sim, que, 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 que ele, ele já.
0: Pelo amor de Deus, né?
2: Então, mas o Gabriel Menino é menino, né?
0: O, Ga... o
2: Garcê era... <risos> O Garcê não era um menino. <risos> ele, <risos> ele já era.. Eu não sei se ele nem tinha a opção de. O, o Garcia não tinha nem opção de ir pra Europa ó. Acho que ele já era meio veterano Mas,
0: mas eu, eu fui pesquisar aqui E vi que em 2006 ele tinha pego no doping também é, Por uso de cocaína Ficou suspenso durante seis meses É, pode ter sido uma...
2: Tipo, eu dei a volta por cima Você também foge. Talvez veio o, o lado paizão do morador Mas o folclore é que ficou, né O, o Garcia, Ele virou trapo, né, dos, íntias argentinos que foram lá para a África do Sul, que eles botaram que o Garcet estava levando os alfajores, por isso que ele estava e foi convocado para o Maradona mas brincadeiras à parte e coisas que o Patrick já falou é, não há vamos destacar que o Maradona deu oportunidade para muitos jogadores ele, ele não fechou o grupo em, em poucos ele não cansou de testar ele olhou muito para o campeonato argentino O foi, que foi legal é, E ele não só Olhou para o campeonato argentino Ele acabou olhando para as regiões da Argentina Ele levava a Argentina para jogar Em campos que nunca tinha jogado antes Porque a gente é acostumado, acostumado a ver a Argentina jogar major, Majoritariamente no Monumental de Nunes nice, E às vezes em Córdoba e às vezes em Rosário mas o Maradona fazia um estozo, jogava lá no Norte Ele jogou um jogo contra o Haiti, eu lembro Um estádio que tem um nome bem peculiar que chama é, O Colosso de Rucacumei Que é o, é o estádio do lá de Có, lá na Patagônia, ou seja, bem no sul da Argentina Que é o estádio da Aliança de Có. E nesse jogo eu lembro que ele convocou alguns caras que eu nunca mais vi na seleção argentina um deles é o Matias e Frederico Que na época era um Era um Uma revelação é, Ele ainda não tinha flotado Vamos falar assim Ele ainda tava no Huracan Era aquela né, o time
0: do Capa Com o Pastore Tio Toranço, Molati Aquele time que foi injusto é, Não ter sido campeão Sim, foi, foi
2: roubado Ali na final contra o Vélez E... E isso foi legal, porque Maradona testou muitos jogadores é, dentro da Argentina. Deu a oportunidade da Argentina viajar o país, né? Sair um pouco do.. das grandes cidades, né? E.. E além disso as entrevistas épicas, como a da.. a da pós-classificação, que é a famosa do. É, que ela siga é, chupando. A do... Que ele fala pro Juan Carlos Pazman Que é intraduzível, né? Mas em espanhol a gente fala Pra ter menos problema Que ele fala La teneza dentro, O cara fica louco Mas... É, foi muito folclórica Acho que fez bem pra Argentina é, No fim Apesar de ver que... Eu não sei se... Nem se com um técnico de topo ia dar certo Porque... A gente vê tantos técnicos é, Mas a seleção não vai bem Porque desde o Biels O, o ponto fora da curva ali é o O Sabeja Acho que é o único que conseguiu Domar essa seleção Então não sei se com outro técnico Seria muito diferente Mesmo um, um cara é, Consagrado né? Então fica aí a dúvida né? Mas assim, realmente, dona ele podia ter tirado mais esse limão, né?
0: Ter feito uma limonada melhor. Acho que a Argentina já não tá pior que o Brasil, porque o Brasil conquistou título recente aí. Não acho que a Copa América seja um título, ah, nossa, aquelas coisas, mas. Conquistou aí a Copa América e a, e a Copa das Confederações, mas a Argentina dessa seque aí tá difícil, acho que vai demorar um bom tempo aí. A se encontrar, não sei vocês.
2: Mas, Thalisson, tá, é Copa América pra quem não ganha desde 93, se não me engano. É, exatamente. É... é,
3: exatamente.
2: É Copa do Mundo, né? Tem que ganhar. Tem que chegar pra ganhar. Porque se você não ganhar nada, Sim. você não vai poder.
1: Inscreve a gente no Campeonato Carioca Pra Tudo, só se os caras não chamam o melhor jogador do jogo. querem alguma coisa, mano.
0: Mas então é isso, no A gente vai chegando ao nosso final do no sétimo episódio do Futebol Celeste. É, mas antes de finalizar, como prometido, é, a gente vai ter uma surpresinha aqui para vocês agora que é o Renan do Brasil Tripeiro. Ele quer é Índia de Rinácia e esgrima de la Plata. Então ele vai contar um pouquinho pra gente aí nesse áudio que ele nos enviou falando sobre um pouco do Maradona lá atualmente treinando o no seu clube, já quero, já quero agradecer ele imensamente por ter aceito o nosso convite aqui de participar via áudio, mandando, é, né, mandando esse áudio falando sobre o, o Maradona e logo em seguida a gente retorna para encerrar esse sétimo episódio do Futebol Obselete.
4: Olá amigos, tudo bem? É, meu nome é Renan e talvez alguns de vocês me conheçam do Twitter da conta Brasil Tripeiro. Eu recebi um convite bastante gentil do pessoal do podcast Futebol Celeste para fazer um pequeno resumo deste primeiro ano de Diego Armando Maradona como treinador do clube de Rinace e Grima La Plata. É, Para início de conversa eu trago algumas considerações sobre o contexto da chegada do do, do Maradona ao clube. É, uma, o, o Rinasia começou a temporada 2019-2020 numa situação bastante complicada é, na temporada anterior já havia se salvado do rebaixamento nas últimas rodadas porém como na Argentina o rebaixamento se dá por um sistema de promédios e não apenas pela pontuação na própria temporada o fato é que o Rinasia começou 2019-2020 com um promédio muito, muito baixo por conta dessas más campanhas anteriores era bastante improvável que o clube se salvasse do rebaixamento em especial porque o clube vivia uma crise financeira gravíssima e não tinha condições de, de, de armar um elenco condizente com o tamanho da tarefa que o esperava. Né? É... Pra... Como co ocorre no Brasil e acho que em qualquer lugar do mundo, quando a situação fica muito complicada, a diretoria costuma recorrer a algum ídolo do clube. Né? E, e no caso do Rinas, ela acabou optando por, por trazer como treinador o Hernandari Ortiz, também conhecido como Elindo Ortiz, que é um grande ídolo da torcida tripeira, campeão com o Rinazia na Copa Centenário de 1993 como, como jogador. É, mas o choque de realidade foi muito grande. Assim, logo nas cinco primeiras rodadas do, do, da temporada 2019-2020, o Rinazia fez apenas um ponto dos 15 disputados. Ficou completamente no fundo da tabela, tanto da pontuação no ano como da, da pontuação de promédio e mesmo a imprensa local já dava um Rinasa como um, o primeiro dos clubes rebaixados, um clube virtualmente rebaixado. Era, portanto, necessário nessas condições um verdadeiro milagre para salvar o clube platense. E, se tratando de milagre, a diretoria do Rinazia não quis saber de intermediários e foi diretamente a Deus, é, fez contato com Maradona e, surpreendentemente, chegou a um acordo com o treinador. O Diego nunca escondeu o seu desejo de treinar na Argentina, talvez vocês se lembrem que ele treinou há muitos anos atrás, de maneira breve, o Racing, é, mas a carreira dele como treinador foi, foi quase toda construída no exterior, em especial no México, sem nunca ter tido resultados muito substanciais. E o Rinasia, de fato, parecia uma, uma boa opção para o Maradona. Isso porque são, o, o Maradona combina muito com o Rinasia. O Maradona sempre foi aquela coisa de jogador do povo, aquela, aquele caráter popularesco. E nem, talvez nenhum outro clube argentino tenha uma identidade popular tão forte como o É Claro, não estou falando em, em quantidade de torcedores, mas de identidade propriamente. É, quando a gente pensa em Rinasia, a gente pensa em povo. Ao contrário do que ocorre com o, o rival local, o Estudiantes, que, que, que possui uma torcida bastante elitizada. O Rinaz é um clube de periferia, um clube das camadas populares, é o clube da grande massa obreira de La Plata, de Berisso de Ensenada, que são essas cidades que que, que conformam digamos, a um uma, uma micro-corno um micro urbano, uma micro-região metropolitana de La Plata. Tem até uma, uma frase que é bem comum nos muros em La Plata, da, quem conhece a cidade já deve ter visto. Que diz, Mi Vieja El Lobo e Peron, é, que significa Minha Mãe, o Lobo e Peron, as grandes paixões do torcedor do, 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 do Rinásia. É, e é até essa, até essa característica também de estar muito, é um clube muito ligado ao peronismo, dando até mostras da, da, da sua identidade bem popular. E tinha ainda a cereja do bolo, né? ninguém é tão odiado pela torcida do, do Rinásia como o presidente do rival, o Juan Sebastião Veron, que é um desafeto do Maradona o Maradona inclusive ao chegar a Pata fez alguns comentários bastante pesados em relação ao, ao Verón que ele trata como um traidor o casamento foi bem rápido em 5 de setembro o Diego assinou o contrato com o Rinasia e nesse momento ocorreu foram cenas de verdadeira loucura é, milhares milhares de pessoas passaram dias é, fazendo filas na na, 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 na 4 que é onde fica a sede do rinásia na tentativa de se tornar sócias do clube para conseguir ingresso e, e poder ver o Maradona dirigindo a equipe no estádio do Bosque. Por conta dessa enorme demanda, a diretoria até chegou a pensar em, em mandar os jogos do Rinasia no estádio Ciudadela Plata, o estádio único de La Plata, como alguns chamam, que é um estádio administrado pelo, pela província de Buenos Aires, é, mas a ideia não prosperou por conta de uma forte reação da torcida isso acho que é um tema para um outro momento mas a torcida do Reinásia tem verdadeira ojeriza ao estádio Ciudadela Plata por, por vários acontecimentos que não, não, não cabem aqui falar no momento é, teve até uma cena que foi muito muito curiosa e que talvez vocês tenham visto que um funcionário da prefeitura de La Plata estava podando algumas árvores e no momento em que o pessoal que estava na fila aguardando para se associar começou a fazer uma a cantar em homenagem ao Maradona ele pegou uma motosserra que ele, que ele estava segurando, ligou a motosserra e passou a utilizar a motosserra como se fosse um instrumento musical para dar o ritmo à canção. Essa cena viralizou no mundo todo e talvez vocês encontrem no YouTube, ele ficou conhecido como Eloco El de la Motosserra e isso dá uma ideia da devoção que o Maradona cria. Devoção, inclusive, que foi sentida em todos os estádios onde o Rinasia foi jogar como visitante. É... Qualquer lugar onde o Rinaldi ia jogar demorava 10, 15 minutos para começar o jogo porque o clube local queria sempre fazer as suas homenagens ao Maradona. Talvez a, o, o grande momento foi em Rosário, quando a diretoria do News, clube onde o Maradona chegou a, a jogar, é, fez uma poltrona em homenagem ao Maradona, onde ele se sentou para assistir o jogo como se fosse o, o dono do estádio. É, foram momentos bastante marcantes. Mas enfim, no, finalmente no dia 15 de setembro, o Maradona comandou o Rinazia pela primeira vez, foi um jogo no estádio do Bosque contra o Racing e aí também, logo de cara ele se deu conta do que o esperava uma derrota por 2x1 com um frango histórico do goleiro do, do, do Rinazia naquela oportunidade, o, o Alex Martinhares e a sequência permaneceu ruim o jogo seguinte, derrota por 2x1 para o Tagéres em Córdoba, derrota por 2x0 para o River em La Plata o rebaixamento então já parecia algo consumado mas, de um momento para outro, algumas vitórias completamente inesperadas começaram a aparecer e quase sempre na condição de visitante. A primeira delas ocorreu por 4 a 2 em Mendoza contra o Godoy Cruz. É, nesse jogo contra o Nils, que eu comentei há pouco da poltrona, uma goleada que ninguém entendeu até hoje, 4 a 0 O Nils, nessa oportunidade, até brigava na parte de cima da tabela, foi realmente surpreendente. Uma vitória por 3 a 0 contra o Aldo Civi, em Mar del Plata. Este último jogo, aliás, foi foi bastante, digamos... Mas é que é emocionante para a torcida, porque... É, lá na Argentina também é proibido o público visitante. Mas em, um em uma ou duas partidas da rodada, a Superliga permitia a presença de visitantes. E esse foi um dos jogos, um dos jogos com visitantes. E a torcida do Rinasia, em que pese estar em último na tabela, em último nos promédios, promoveu uma verdadeira invasão a Mar del Plata, que é uma cidade que fica a quase 400km de La Plata. E, e uma grande invasão, de fato a tal ponto que o estádio parecia dividido entre a torcida do Odocivi e a torcida do Rinasia. E com essa grande festa, com essa grande mobilização, o Rinasia acabou vencendo o Odocivi por 3 a 0 e continuava sonhando a sair do rebaixamento. No entanto, o problema eram os jogos em casa. O time era bastante limitado tecnicamente e por isso quando jogava em casa e precisava propor alguma coisa não conseguia fazer nada. O Maradona tinha imensa dificuldade nesses jogos. É, foi inclusive nesse momento que veio uma derrota muito sofrida Que foi a derrota no Clássico Platense E no momento em que a equipe parecia querer tentar fazer algo diferente no campeonato Essa derrota foi, foi, foi um golpe muito difícil de fato E tinha um terremoto no meio disso tudo né, Que foram que foi a, as eleições no clube O Diego já tinha deixado claro que não permaneceria no Rinásia Se o então presidente Gabriel Pellegrino não fosse reeleito para o cargo é, mas o, o Pelegrino era bastante contestado pela torcida e em dado momento desistiu de concorrer à presidência vendo que não tinha apoio nesse momento o Maradona então disse também estou deixando o clube isso causou uma grande comoção na torcida que em dado momento fez uma caravana até a, até a casa do Maradona na grande Buenos Aires para buscá-lo para ir treinar a equipe para que ele voltasse ao clube e como o Maradona produz esse tipo de coisa, tudo mudou no Rinásio. Né? As eleições foram postergadas, o Gabriel Pelegrino acabou voltando a concorrer. E para que o Maradona continuasse no clube, boa parte da torcida teve que, teve que suavizar as críticas ao Pelegrino. Inclusive, votando nele, ele acabou sendo reeleito com uma votação consagradura. É... Veio então o 8 de dezembro de 2019, quando então, na última rodada de 2019, finalmente o Rinazzi venceu o primeiro jogo em casa com o Maradona. Foi uma vitória por 2x1 no Bosque contra o Central Córdoba. Central Córdoba, que salvo engano, nessa oportunidade, estava na iminência de jogar a final da Copa Argentina e por isso mandou um time bastante enfraquecido a La Plata. É, veio então a parada para o final do ano e no começo de 2020 o clube tinha uma situação um pouquinho melhor do que a, do que, a que tinha no, no no início do campeonato é, não a princípio no início do campeonato os quatro clubes seriam rebaixados, porém depois a Superliga acabou diminuindo para três, especialmente por conta da pressão dos clubes de Rosário que começaram o campeonato também numa situação complicada e e o Rinaz nesse momento tinha vislumbrava a possibilidade de deixar o rebaixamento algo que já parecia consumado há alguns meses né? e as primeiras rodadas de 2020 até foram promissoras o clube conseguiu uma vitória surpreendente contra o Independiente em Avejaneda com um gol no último minuto de maneira bastante maluca é na última rodada o clube foi jogar contra o Boca e na Bombonera e acabou perdendo por 1 um a 0 aquele gol que vocês talvez se lembrem, o gol do Tevez que deu o título da, da, da Superliga ao Boca Juniors é, no entanto já naquele momento com o Boca campeão e a temporada encerrada, o Renas ainda não estava rebaixado, porque o campeonato argentino é uma bagunça nesse sentido é, havia sido criada uma nova Copa, chamada Copa da Superliga e em termos de rebaixamento a pontuação obtida nessa, nessa Copa também seria considerada por isso o Rinasia ao fim do Campeonato Argentino ainda tinha 11 rodadas para tentar se salvar do rebaixamento e como o time vinha fazendo algumas partidas bastante, bastante consideráveis a, a, a possibilidade de fugir do rebaixamento acho que pela primeira vez passou a ser algo palpável alguns clubes vinham fazendo campeonatos horríveis e o Rinasia conseguiu se aproximar deles no, no, no promédio e dava a sensação de que sim era possível se salvar do rebaixamento é, veio a primeira rodada dessa nova Copa da Superliga e veio junto com ela a crise do coronavírus o Rinares até chegou a jogar na primeira rodada contra o Banfield, empatando para 0 0x0 no estádio do Bosque, já sem público mas no dia seguinte o campeonato acabou sendo suspenso e alguns dias depois a, a Superliga deu por encerrado o campeonato cancelando os rebaixamentos é, desse modo a gente não, não, não conseguiu saber se o Maradona iria ou não fazer o milagre de salvar o Renasia em campo é, pessoalmente acho que seria bastante difícil já que o clube no, nessas últimas rodadas precisaria ter uma média de pontuação altíssima e acho bastante improvável com, com o nível de atuação que vinha tendo é, mas enfim, para o Rinasia foi importantíssimo se manter na, na, na primeira divisão já que por conta dessa 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 crise financeira do clube que eu mencionei há pouco jogar a segunda divisão seria algo bastante bastante caótico. É... O certo é que, que que o maradona recentemente também confirmou que permanece no rinnásia para a próxima temporada e temporada essa que deve ser bastante mais tranquila já que há a perspectiva de que não tenhamos rebaixamentos na próxima e talvez também na seguinte temporada. É, já que a, com o fim da Superliga e o retorno do campeonato para mão, as mãos da AFA há essa possibilidade de que voltemos a ter quase 30 equipes jogando a primeira divisão argentina é, desse modo o, o Maradona deve comandar a equipe de maneira mais tranquila e fazendo uso inclusive do, do, dos jovens da base do RINASE até pra, por questões financeiras fica toda a expectativa inclusive também para a Copa Argentina já que o clube ainda permanece disputando a competição e é uma grande obsessão do torcedor né? depois, da, da forma tão, de, depois de ter chegado tão perto do título em 2018 e perdido nos pênaltis para o Rosário Central é, eu acho que o, 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 o grande resumo que a gente pode fazer dessa passagem do Maradona nesse primeiro ano é que o Diego fez muito bem o Rinazia e o Rinazia fez muito, muito, muito bem o Diego inclusive fisicamente se vocês observarem as fotos do Diego chegando à La Plata e as fotos do Diego atualmente é, poderão observar que ele está muito melhor fisicamente inclusive ele, ele decidiu recentemente se mudar para La Plata para ficar mais perto do centro de treinamento e assim não precisar viajar diariamente da Grande Buenos Aires até La Plata para treinar a equipe enfim, é isso, vamos torcer para que a próxima temporada seja um pouco mais feliz e tranquila para essa torcida que é tão sofrida e tão apaixonada nesse clube tão especial que é o Rinasia um abraço a todos os amigos do futebol Albu Celeste, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse clube e é isso, vamos Rinácia, vamos Lobito abraços
0: é isso, vocês escutaram aí a fala do Renan é, novamente quero agradecer ele por ter aceito o convite já, já deixo a dica aqui para quem quiser acompanhar o trabalho dele lá no Twitter é só escrever Brasil Tripeiro que vai estar tá lá o trabalho dele, é fácil de encontrar quem quiser saber mais Sobre é, Lobo, De La Plata. É, só acompanhar o, o trabalho do Renan no Twitter. Muito obrigado Renan. É, pela participação e, e por ter aceito o nosso convite. É, muchachos, acho que é isso, né? Encerramos aqui por hoje. Acho que hoje foi, acho que tomara que não aconteça nada durante a edição. É, agradeço aí a companhia de sempre dos companheiros. Bruno Nunes e do Patrick Manhãs espero que vocês gostem desse episódio e a gente vai encerrar com a mano de Deus de é, Potro Rodrigo e Bruno e Patrick, fique à vontade de fazer suas considerações finais muchachos
2: Bom, Thalisson, Patrick sempre uma honra estar aqui com vocês nessa bancada virtual é, a gente falou aqui só da, da parte argentina né, da carreira do Diego Lembrando que ele treinou lá nos Emirados Árabes Unidos, né? O al wasli e o Al-Fujaira, é, que foi até recentemente onde ele estava morando, né? Ele morou um tempo em Dubai, ele acabou meio que adotando com o país dele. E também teve um, acho que o Patrick talvez até possa falar melhor assim as considerações dele quando ele foi o mentor, mentor vamos dizer espiritual, o, o apoiador. Do Deportivo Riestra, né? o do, do time do Ascenso que acabou saindo acho, da quinta divisão argentina. E até por conta de donos com grana e etc., ele está na.. está no Ascenso, agora na Série B. Né? No, na, na antiga B Nacional. Então a gente tem que dar uma resumida aí, já que a carreira do Diego, apesar de não ser vitoriosa como técnico, já é bem grande. Né?
1: Ah, só tenho a agradecer. É... Primeiro também pedir desculpas é, pelo nome do podcast aí, pelo, pela falta do episódio da semana passada, e os acontecem, a gente pode controlar tudo. Mas espero, espero, esperamos assim que tudo ocorra da, da melhor forma possível, que vamos ainda continuar aí com vocês. É, sobre a pequena passagem assim do, do Mar... que o como motivador do, do Deportivo Riestra, o Maradona, por de 2014, ele teria sido é, chamado né, pelo clube na época que hoje está hoje na segunda divisão, né, na primeira, mas na época estava na quinta divisão de... do Campeonato Argentino e que o Maradona ele teria sido convidado para jogar no clube né, do Riestro. Na época ele tinha 53 anos, 3,54 e até, lógico, a gente era de marketing e que essa ideia acabou não indo para frente. O clube chegou assim, dar uma carta de missão à AFA, todos os detalhes, fazendo que o Maradona pudesse jogar, mas isso acabou não indo para frente. É, com relação a essa parte do motivador, no, no, no ano, assim, o Maradona acabou sendo chamado como aquele é, motivador mesmo. Ele não era treinador, ele acabou sendo... Aquela parte assim, que cativa mais o, o jogador, bem espiritual mesmo. Então essa acabou sendo talvez a, a última passagem do, do Maradona, assim, entre Dourados e Rinasa, até chegar agora. E é isso, galera. É, quero agradecer também o Renan pelo, pelo áudio, pela colaboração e que, que puder estar tá aí, fazer parte da, da galera. E é isso, então, Hasta!
0: compas, então é isso, a gente vai encerrando aqui esse sétimo episódio do Futebol Bicelete. é como adiantei antes de passar para os muchachos fazendo suas considerações finais, vamos encerrar aqui com El potro, Rodrigo la mano de Deus e até
3: a próxima uma surda inmortal por experiência. tenía esta ambición de chegar de cebollita. Soñaba jugar um mundial e consagrar-se em primeira. Talvez jugando pudiera a sua família ajudar. A poco que debutou. parado, parado Dado se foi quem corriu. parado, parador. Su sueño tenía. Deja al ao poder Enfrentou curiosa debilidade Se si Jesus tropeçou Porque ele não habría de fazer A fama dele se una Uma blanca mulher De misterioso sabor E proibido placer ser Ele seu adulto deseo E de usou outra vez Involucrando sua vida E é um partido que um dia O Diego está por ganhar A pouco que deu Lá não se